0: 乡创业家。
1: 我体检测这是近期的一个比较严重的议题，因为以前的伪冒技术没有办法，可能及时的伪冒你的人脸，又跟你互动。嗯，那这件事情在近年的时候，其实变得越来越严重。嗯，那它当然有很多不好的领域的应用，但在比较正面的领域的应用，其实也是有的。因为技术本身是中立嘛。对，所以比如像是 d i 迪士 y 它就可能利用这样的技术，去有些演员他们可能在拍片的过程中啊，有一些意外发生的，嗯，那他可能就可以利用就是这样子的技术，来去帮助他去重现他可能没有办法参与。的这些场景，哦哦嗯、所以那这样技术当然被用在一体两面，用在诈骗上的时候、哦，你就想，那如果我电影我都看不出来它是真的是假的时候，哦哦、那你你是一个视讯的呃这样子对话，你你又怎么知道它是是真是假？所以我们就是要不断的去攻克这样子的技术难题。哦哦哦嗯
2: 你好，我是奥斯米的技术长徐乃赫。我是奥斯米的执行长李继广，我是奥斯米的 CMO 国展。你现在收听的是，你
1: 现在收听的是，你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。开箱
2: 创业家。开箱创业家。开箱
3: 欢迎收听包包广播平台自制的节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲。现在无形的经济快速的发展哦，那但是有很多的程序啊，像是银行开户，就一定亲自要去银行。对于上班族来说呢，其实是蛮不方便的。今天呢，我们特别邀请到的这一组新创公司 AuthMe 就开发了一套数位身份认证的系统，导入了 AI 的技术，大大提升了银行的作业效率。今天我们就邀请到三位共同创办人，先来欢迎 CEO 李继广。嗨<笑>，大家
1: 好，我是 o 奥斯密的 CEO 李继广。
3: 再来是行销长曾国展。大家好，我是 o 奥斯密的行销长国展。还有技术长徐乃鹤
2: 。嗨，大家好，我是 OSMI 的技术长徐乃赫，谢谢
3: 你们三位一同过来哦。在2007年的时候，那个时候执行长还在大学时期吗、嗯？你们就已经开发了一套人脉搜寻网、就是、哇？那那这个人脉搜寻网，听说可以分析当时布罗格上面的这个用户的人际网络的资讯。嗯，是不是？可不可以跟我们来介绍一下当年为什么有这么强大的技术可以做这样的事情？你们怎么会想要开发这一套城市
1: ？在当时，因为我跟乃赫我们都是呃大学，然后那时候我们的老师。然后他也有跟我们硕班的学长，然后一起有一个这样子的题目。那当时想要解决问题，就是说、嗯，呃，有一个叫六度分隔理论，可以在世界上透过任何六个人，其实就可以认识完全原本不相干的任何两个人。嗯、这样子的基础下，我们想说怎么样去做一个实证。所以我们就去，在当时那时候其实蛮蛮久哈，是无名小站、皮克邦番薯藤的年代。现在很多听众都不知道那是什么东西。是、uh -huh. 那个时候我们就去做了一些研究，想说在这上面是不是可以验证说六度分割理论。然后没想到后来爬出了一些更有趣的延伸的东西，就在 P D 上爆红。举例来说，像是可能有男女朋友，可能男朋友他去加了其他的社群网站，加了其他的人，他其实没有告诉他女朋友报废。嗯、后来他女朋友就去搜寻，然后看到我们的图。的树状把它画出来之后，发现哎、欸，你怎么跟他有这么多的交集？然后，所以我们的网站 w a m 在那
2: 时候又被乡民号称叫“俩膏网”，所以就当时就爆红了。当初这个其实是我们当时的大学专题、嗯。那时候其实我们要做的事情，并不是要把它放到网络上，只是说我觉得看到里面有些资讯非常的有趣。所以我就在 p d t 上面的表特版就贴出说，哎、欸，我跟像那时候好像是跟 SH 一的那个距离有多远？嗯哼，那时候就有很多小明去回复，然后我们后来就觉得，哎、欸，好像这东西会蛮红的，我们就把它做成了网站。结果真的就红了，对，真的马上就红了
3: 。所以在那个时候，帮多少人抓猴抓到
2: 那些数据会到你们自己的资料库当中？嗯、呃，我记得那个时候好像第一第一个月我们有去统计。搜寻的次数上就一千多万次吧
3: 。我想那时候应该有很多的大学生很讨厌你们<笑>，<笑>可能不止大学生，很多事情都被发现了。那个时候你们只教
1: 了这个专题之后就没有再延续下去了。呃，对，这是这也是比较可惜的部分，就是我们知道教授因为他呃当时比较 focus 在学术上，然后所以希望说将这个呃题目就停留在学术，然后也可以让后续的可能像是一些学弟他们也可以继续去研究、嗯，对，然后但是其实当时有很多的一些投资人想要将我们的题目相转，是对，那个时候其实就是呃还没有呃。包含像无名小站本身可能也没有类似这样的功能，所以我們算是先去用呃我们的技术方式去爬到这样子的一个图图状网络，呃去分析出来。所以那个时候有赚到钱吗？呃，完全没有。对，<笑>有没有觉得
3: 很可惜
1: ？那一套就被学走了、欸<音>。对，应该应该是说，我想有创意当然是一个很重要的。然后，但比较特别，我们将它落实。然后，嗯、但是就是像刚刚前面提的这个前提下，所以呃，因为这主要还是像是比较深的一些核心演算法，是我们指导教授啊这边的演算法嗯嗯。那所以基本上当然是要尊重教授他的一些呃方向，是这样,是這樣你听来就是。季广跟乃赫，你们之前是
3: 同学，毕业之后各自好像都是创业，然后到现在一起合作，对不对？要不要个别来聊聊你们的创业的历程？好啊
1: ，由我先讲。好，毕业之后呢，然后,后来去当兵退伍，然后后来就想说，是不是可以利用我们的专业来对这个社会做一些贡献？然后，所以当时比较简单的想法就是说，那我们不然来接一些呃，可能政府的一些专案好了，因为很多系统在我们看来可能都有很多进步的空间。嗯，那后来就是也做了，持续做了几年。然后也服务像是一些金融客户，或是像政府机关，发现好像并不是像我们当初想的这么单纯啊。所以不是说我们想要把一件事情按照我们可能觉得使用这个体验很好。的角度去设计，但也许这可能对于某些机关来讲，他们可能觉得会让原本的问题更复杂，因为他们可能要写更多报告，是、嗯，所以我们后来就发现，哎、欸，这样子做起来好像会越来越没有成就感，嗯，所以后来想说，那我们是不是来做产品好了？大概一六年的时候开始转做产品，嗯，这样子，然后就一路到现在。你讲的说，你们是指说你我跟乃赫，我对我，我跟乃赫我们在一六年的时候，我们就，所以你们一毕业，你们两个人就一起合作到现在哦。呃，基本算是，但我们是分别开公
2: 司，就是我、嗯、我我是高雄人，就公司开在高雄，那来赫他在台北。其实我那时候当完兵之后，我就开始创业。那其实我做的也是跟技广一样，只是说，呃，我们做的类型像比较像是就软体的代工。嗯，刚毕业的时候那时候还蛮好做的，因为那时候人比较少。后来。资讯这一块的人才越来越多，他们去就业可能也遇到很多竞争，那我们创创业接案一样也会遇到很多竞争，所以后来我就觉得好像越来越累，然后那个利润越来越薄，嗯，那就觉得说，哎、欸，这样下去就是有规划一下，做一下人生规划，觉得说，哎、欸，好像应该开始转做产品类，嗯嗯，但是我跟那时候的合伙人可能就。在做产品这件事情上面有一些意见的分歧，嗯，所以最后我们就拆拆了，嗯，后来我就开始跟机关开始合作，是
3: ，可是那段时间也蛮久的，如果从你们呃退伍之后到2016年、呃，差不多十年左右。那另外一位伙伴国展，嗯、你要不来说说，那你从政治系
0: 到后来怎么会自己创业？嗯，其实我就毕业退伍之后，我就加入一個公司，然后。这个公司就当时打算要去印尼开发他们的新市场，这样子、嗯。那我就觉得，哎，不错，那我可以参与到很多类似创业这样子的过程。那就是从开始找地，然后选址、在厂房，然后招募员工这些流程，我都参与到这样子。那从零人嘛，然后一直到大概后来将近一百个人左右这样。嗯嗯我觉得蛮有趣的，是后
1: 来三个人怎么会决定在一起创业呢？我们先来讲一下为什么会有这个题目，这欧斯尼的公司是，是因为我在、嗯、呃，我跟乃赫在一六年的时候，因为我们开始做产品，然后那个时候差不多也是比特币这名词开始出现在社会大众的耳朵，很早期的阶段。嗯、然那我们刚好呃有一个案子就是做这个虚拟货币的交易所，是那、呃、所以我们后来就呃发现。交易所其一上线的时候，比我们之前做很多的呃政府案子或者是其他的专案都来得更更被害客喜欢。嗯、那我们刚刚好像忘记讲我们背景，其实我跟乃赫我们背景其实都是呃白帽骇客哦哦，也就是对治安领域有些兴趣，然后会去研究。啊、嗯呃，乃赫他可能赚研的更深一点。像刚刚这样子的呃，我们开了交易所之后，就发现交易所有两个本质上的问题，一个问题就是说，我的虚拟货币怎么保存好，不会被害客到、嗯，因为这个在当时其实也是非常大的问题，常常那时候很多交易所就被盗，甚至就破产。嗯、然后啊，执、呃、行长就人间蒸发、嗯<咳>。我们当然还希望说可以。继续的发挥贡献，所以就很很很注意这件事情。那另外有就是说如何去做 KYC， 就 Know Your Customer， 怎么样去识别你的客户？因为这在银行的啊、呃、交易所领域的监管，它其实非常重要的一件事情。所以我们就啊、呃、在当时就往这两个题目下去做的更深。KYC 到现在其实都是一个很难去在网络上去识别的问题，就是身份的验证的方式。所以从那时候开始，我们就。呃，也研究了身份认证这件事情，然后一直到到现在，所以其实也做了四年多的时间，很生根在这个 AI 人脸跟活体检测，还有诈欺。身份识别等等的领域，这样子。嗯
3: 所以，在初期当然以技术面为主，这个团队的组成。那后来怎么会找到国展呢
1: ？其实就是说来也很巧，就是我们我跟奶鹤本身都是自工背景，所以我们两个其实虽然之前都有分别有公司营运的经验，但其实也都没有到，比如像是国展，他可能有参与过公司的可能到呃百人以上的规模，然后可能有经营过公司并购，甚至是在海外市场的拓展。所以对我们来说，我们其实很需要。海外的人才，因为我们看到事情，当然我们很希望可以帮助台湾解决这样子的身份认证的问题。是，然后但是其实就商业的角度来讲，整个市场在全世界它是非常大的一个潜在需求，所以我们是希望可以将这件事情做得更好嗯嗯嗯。那音乐聚会下，我们就认识了呃共同朋友，然后之后就聊了一下。
0: 对，因为就像我刚刚说，在印尼的时候发现，其实、呃、有个问题就是说，呃。尤其是比较乡下的地方人、嗯，他们没有办法去，比如说申请贷款、申请买保险等等，嗯、这个很大的原因就是因为，呃，印尼太多岛了。没有办法，每个地方都有呃开银行、开分行，或者是有呃保险员亲自去拜访等等，做这种呃所谓亲物亲签这样子的行为。嗯，那呃这个的主要原因就是这个基础建设不够好，所以呃当我看到季广和奶鹤他们两个在做事情的时候，发现这个事情就是当地非常需要的一个解决方案，也就是说，他们可以用手机就可以做到这些事情，他不需要再呃花可能几个小时的时间。跑到、呃、分行去做一个开户，通过这样子的流程，他们可以去解决，比如说生病、呃、没有钱的问题，或者是他的没有办法好好的理财等等这样的问题。嗯嗯嗯、那我觉得数位身份认证这件事情会是一个非常关键的一步、嗯嗯嗯，所以我就决定加入他们。八
3: 宝 B A A B A O 网路广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。这套
1: 系统你们耗时了多久来做研发呢？嗯，就像刚提的，其实整个产品的当时遇到交易所的问题，然后所以其实就开始去构思。嗯、所以其实，在一六年那时候，一七年就开始、呃、有研究了、嗯。然后也开始投入一些呃资源。在一九年九月的时候，因为呃，透过 Apple Watch 的 demo day 的发表，然后也有、嗯、后来也有一些银行的客户想要跟我们签约、嗯，所以那时候我们就把它 spin off 出来，成立呃 Osmi 这间公司。是，所以就一直到现在，所以其实最大这样资源投入当然是在公司成立之后，嗯、然后。嗯然后在，但公司成立之前，其实也已经呃坚持了差不多两年的时间，在做这个 AI 人员辨识跟活体检测的这个相关的技术。是、嗯、
3: 对，为什么那么少人做？只
1: 有你们很专注的在做。身份认证这一块呢？其实身份认证的领域它其实非常广的。广义来讲的话，那可能包含从就是呃，我我如何去识别你是谁？如何去确认可能像是你的证件或者凭证的真实性？很多网络上都会讲说人脸辨识这件事情，其实听起来已经很成熟。对、嗯，人脸辨识确实已经有很一定的成熟度。嗯，但是活体检测，也就是说，呃，我如果我今天是透过一个照片好了，或是影片，或是 iPad 重播，嗯嗯、那或是透过 d e f e c t 这样子的。诈欺攻击，你你真的知道他是谁吗？其实没有办法。对，所以那这个时候去识别说他是不是伪冒的，就是诈欺侦测的这件事情上，其实就是非常重要。不然的话，你的你可能会在网络上被去被盗用或滥用、嗯、这件事情，其实在啊、呃、上一次美国中统大选其实也陆续都有这样子的应用出现。这样子的诈欺问题，其实我们觉得是非常严重的。那这个这个题目它本身是比较难去攻克的领域，嗯、因为。像是这样子的诈欺识别问题，它其实。基本上是0跟一的取舍，也就是说可以用跟不能用嗯嗯。嗯，对。那可以用的话，它可能现在国际上可能也慢慢有一些 ISO 标准出现，接下来你可能就要去通过更严格的这些实验室的认证。然后，但相关的这些领域上，其实也会呃，因为它毕竟是攻防问题，然后这个就是有利可图嘛，所以嗯呃，就是攻击方他们就一直想说新的诈骗行为，它会一直去进步嗯。嗯，那对我们来讲是防守方角度，我们就要一直去学习。那攻击方有什么样最新的手法？然后那我怎么再去做防守？所以我们做的事情有点像是防毒软体、嗯，你不会想要买可能去年的防毒软体吧？嗯嗯、对，嗯嗯、<笑>对。那所以我们的这个题目它其实是非常呃需要一些热忱，然后不断的去挑战、嗯，然后怎么样去把这件事情做到世界的顶尖？前期的投入其实是相对一般新创来讲是会比较高的。是是是
3: ，要投入的资金多，然后要耗费的时间也多，然后要燃烧你们的热忱
1: 。那听说你们在今年拿到奖了，是很荣幸。其实，在今年就是三月的时候拿到，就是有呃金管会。然后主办的就是监理科技的一个黑客松、啊，是他其实从去年大概年中就开始呃一直去要提交很多计划报告，然后跟做一些 demo， 然后去经历过很多就是主管机关的一些呃评选。那金管会当然大家都知道，它是非常保守严格，去守护台湾的金融界。所以在这样子的体系下，我们能够胜出，其实也算是蛮幸运的。嗯，这样子、嗯，它是一个多大规模的一个比赛？这次算是台。台湾第一届去举办，他、嗯、其实是参考好像是英国那边有办过类似的活动。嗯、那台湾这次是也是号召全全世界，所以有超过十个国家，然后就是六十几队，然后其实来参加这样子的比赛。这次有三个主要的题目、嗯，那我们是就是在 KYC 就是身份识别这个领域的冠军，冠军呃，我们算是唯一一个台湾本土的队伍。那其他另外两队的冠军分别背后都是有国际大厂的资源。通常有奖项出来啊，是不
3: 是有更多的银行或者是有更多的单位会找你们
1: ？因为这算是那个主管机关他所主办的活动， uh -huh. 所以其实像是监管会，其实就会来帮助我们去做更严格的一些产品的审查， uh -huh. 然后包含像是推广。Uh -huh. 那审查过了之后，他才能去推荐， uh -huh. 然后我们的这样子的相关的解决方案，然后看是否能够帮助台湾的金融业能够更方便、更便利、更安全地去解决这样子的问题。那当然， uh -huh. 我们的人力规划的话，在我们公司，因为现在只有十几个人的规模，所以其实、uh。-huh. 大部分我们都是工程师，十几个都是工程师的情况下、嗯哼哼，那我们也会可能透过一些合作伙伴的方式来去帮我们导入一些系统，这样我们就可以更专注在产品的开发上。嗯
3: 哼
1: 哼，数位身份这个团队呢，你们是怎么样的组成呢？我们大部分其实。刚刚有提到，差不多十十几位都是工程师，包含奈赫现在也是我们技术长，也是工程师。那我们做的题目比较特别，它算是有一部分很大的是靠 computer vision 机器视觉的方式，然后去辨识。比如说，像是一些呃证件的真位，然、啊、后是人脸的真位等等。那所以我们就需要我们训练领就是 AI 的工程师，然后可能呃我们我们现在正在规划去做一个 SaaS 的服务，也就是将我们的服务是可以推广到全世界之后，就是可以马上上我们的网站注册完之后就可以使用，嗯，然后下载 SDK。所以我我们也会需要就是 App 的开发的同事，或是像是、嗯、呃 Web 开发的同事。然后还有我们的基础设施，就是因为我们现在是 AI 嘛，所以 AI 它要让它去可能自动化的去部署，还有迭代，所以我们也会有相关的 infrastructure， 呃，基础设施相关的同事，嗯，对。然后所以在整个 team 上来讲的话，其实会是 engineer 为主。相关面对之下，因为还有很多像是我们会牵扯到法规，会牵扯到一些业务拓展，跟跟去跟客户沟通的一些需求，嗯，然后或者是参加国际的比赛。所说明也会有呃 BD 的同事，然后跟 marketing 的相关的同仁，嗯哼，像国展就是我们的新校长，就是会负责这一一块。然后我们也有呃自己的就是呃财务人员，所以因为我们从公司一成立来讲，我们就是希望可以往国际去走，所以我们从公司一成立，我们就是。啊，直接请会计师事务所有做财税签证，这、就是一般公司新创比较少可能会去做到的。嗯嗯，对
3: 。从你们大学时期开始做专题到现在啊，那这个技术是一直在进步的。那你们也一直去进
1: 修吗？我想这大概是课本上比较。不会容易去学习到，因为课本它翻成新的技术出来、嗯，所以通常我们应该会是在网络上看到有兴趣的东西，我们就会钻研下去。嗯，那像是 AI 同事，他们可能就会平常没事就是翻论文配饭吃这样子，嗯，就是我们的日常。<笑>你们现在睡眠时间还够吗？你看他黑眼圈这么重。
3: 好那我想问一下国仔。哦，你说你过去有这个在印尼的经验嘛？那你认为这个数位服务的重要性跟它的价值在哪里呢？嗯
0: ，就像我刚刚说的，就是看到了像印尼那边的这种现况，然后呃，其实我觉得这也是最近在强调 ESG 的这個一个很重要的部分，其中一个部分是普惠金融，嗯、那就是说让怎么样让大家都可以去公平的，然后方便的去享受到这些你应该得到的。金融服务，嗯，那我觉得这是一个很重要的部分。嗯嗯在未来世界，可以想象你要做很多事情都必须要透过你的，比如说手机去进行虚拟的方式进行。好了，在这样子的前提下。呃，很重要的关键就是你的数位身份是不是足够被采信？对，那如果不够的话，你要怎么样去强化这件事情？嗯哼，那我想我们的服务就是 focus 在解决这件问题上面
3: 。是是是，所以其实它对于这个城乡差距的缩短是很重要的哦。所以现在以这
0: 个金融单位就是
3: 银行为主，对不对？
0: 呃，目前的话是以金融机构为主，但是我们其实也有服务其他的行业的客户，像是呃教育软体，然后或者是说呃线上教育的平台、嗯嗯嗯，还有共享交通工具的平台，嗯嗯,嗯，这样子，这些都是跟确认真实身份有关的事情，所以其实不限于金融业，就是任何需要确认客户的真实身份的场景，包含像是比如说旅馆 check in， 或者是你要搭飞机登机的的这种 check in 等等、嗯，都可以用到我们的服务。
1: 首选平台八
0: 宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘
1: 台湾最生动的声音
2: 。你好，我是 o s m 米的技术长徐乃鹤，我是 o s m 米的执行长李继广，我是
1: o s m 米的 CMO 国展
2: 。你现在收听的是
1: 你现在收听的是你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。开箱创业家。开箱创业家。開箱身份识别一直是一个很重要的议题。对，那。呃，全世界一直都在不断地去迭代跟试图找出当时最好的解决方案。嗯，那对我们来说的话，我们现在大部分竞争对手他可能会是比较着重在是传统的证件上的识别，也就是非晶片证件。然后，所以在这件事情上，我们会是比较领先的这个地位，因为我们可以直接在我们的解决方案中直接去识别说全世界的像是护照这样子的证件，然后它是算是国际通用。然后，在大部分的国家，其实很多国家现在慢慢有 eID。我们也会呃尝试去识别，但这件事情可能会需要呃跟每个国家的政策面也会有一些相对的关系，然后但是我们的技术某些程度上可能也可以去呃读到一些国家的呃 EID， 然后去做进行识别这个。所以，晶片证件的查验这件事情，尤其是在手机上就可以完成，这是我想我我们目前特别有优势的一个地方。然后还有另外就是在呃人脸辨识跟活体检测这个部分上，就是像前面提到，因为人脸辨识已经可能行之几十年，嗯，然后那活体检测这是近近期的一个比较严重的议题，因为以前的伪冒技术没有办法可能及时的伪冒你的人脸，又跟你互动，嗯，那这件事情在。呃，近年的时候其实变得越来越严重、嗯。那它当然有很多不好的领域的应用，但在比较正面的领域的应用，其实也是有的。因为技术本身是中立嘛，对。所以，比如像是 Disney， 它就可能利用这样的技术去，有些演员他们可能在拍片的过程中呃。啊，有一些意外发生的、嗯，那他可能就可以利用就是这样子的技术来、啊、去帮助他去重现他可能没有办法参与的这些场景、哦哦嗯。所以，那这样技术当然被用在一体两面，用在诈骗上的时候、哦，你就想，那如果我电影我都看不出来它是真的是假的时候，哦哦、那你你是一个视讯的呃这样子对话，你你又怎么知道它是是真是假？所以我们就是要不断的去攻克这样子的技术难题、嗯，然后目前也初步看起来有一些还不错的成绩。是。所以，呃，你们现在有多少的业者跟你们合作？嗯，目前就像刚刚郭展提的，那像是台湾的一些金融业，因为也因为这一次的呃，就是监理科技黑客松，金管会主办这比赛的情况下，所以我们也当然有很多的金融业者都可能来跟我们去。想要更详细去了解我们这样子解决方案是不是可以帮助可能台湾在普惠金融的政策上可以有更好的去的推广？那我们其实有很多不同面向的客户，呃，像刚有提到教育软体，就是我我猜一般人可能会想说教育软体为什么需要呃身份识别这件事情？其实因为呃。我本身是没有在用啊，我先说。嗯、然后，但是我们有一些这样的客户，他们的我刚刚有没说，<笑>我本身是常用的人，<笑>他他们的可能就是会遇到说，那在呃交友软体上，好像很多是那种呃盗图啊，或是啊盗、呃、网美账号、嗯，甚至是那种诈骗色情广告的骚扰。那这件事情其实对于这个交互软体的业者本身，他会希望可以控管他们的产品的质量、嗯，所以不希望很多的这些垃圾大气的警讯，一直或是这些讯息都会在那上面去出现诈骗的图案等等、嗯。所以这个时候，其实他们就会去推荐说：“哎、欸，如果你的我的用户是有先做过这样子的一个数位身份识别的方式的话。”那其实他的他就会把用户推荐到比较前面，那这样用户他就可以得到呃更更好的排序，然后去帮助整个他们的社群去做一个更好的正向循环。那在比如像是租车、共享交通工具的领域来讲的话，呃，如何在网络上、在手机上直接可能近乎及时的就可以去核实他的用户的身份？因为呃，租车毕竟比如像汽车，它可能是一个呃将近百万的一个资产。一个动产，然后像机车，它当然相对成本比较没有那么高，然后但是相对之下也都是一个动产。所以相关业者他也会希望说可以去识别就是使用者的身份，然后并且还有一个很重要的事情是驾照，也就是说我我除了识别他身份，我还要知道他是不是呃驾照是有效的，是不是还在资格内，他是不是可以骑车等等。那这些东西其实都是对于使用者来讲的话，你当然会希望说，诶，我走到可能这台车面前，然后我我可能使用这个 app 打开。或者是我当下发现这个服务的时候，我是不是可以，比如在五分钟内，我是不是就可以完成这样服务？嗯，然后我就可以马上开始注册。那这是我们现在一直在去跟这业者一起去努力的地方，然后来帮助使用在数位服务的环境上是可以更便利的。然后，但同时间也是可以兼顾。啊，安全性。嗯嗯嗯，现在的这样子的一个状况，你们
3: 的客户的使用率有符合你们的目标吗
1: ？呃，目前现在看起来的话，还相对的 feedback 是还不错、嗯。然后在金融业的话，因为这基本是他们的 must have， 就是说我在数位金融上，我怎么去做到这件事情。然后所以基本上他们是一定想要使用这样的解决方案。嗯、那在其他的产业中，他们会是我发现有一个。业主他一直在用，那它这样效果很不错、嗯嗯，不然我我也来导入好了、嗯。所以其实它会是一个现在的效应。那目前看起来已经慢慢在发酵。嗯哼哼哼哼。那接下来你们目标跟这一两年
3: 的
0: 计划是什么呢？好，我们其实之后我们想要打造一个，是叫做 ID F 的这样子，有点像是你可以想象它，它是你数位身份的钱包。是，也就是说，当现在很多人，比如说要去超商领货的时候，你都要出示证件，你才能够去领货。是，这样子做有一个有一个风险，就是你可能会被隔壁人看到，或者是你被常常去的超商的店员也记住你的资料等等的。但是你不需要去做到这件事情。呃，我们希望提供一个 ID F， 它第一个它可以做。到就是，呃，我注册过后，我只要让超商店员去扫描一个 Q R code， 然后他就可以确认啊、哦，我真的是货物的收件人、嗯，那这样就可以完成这样子的流程。那可以一来可以保护你的隐私，二来使用者他不用担心他没有带证件出门没有办法领货等等嗯嗯，你只要带你的手机，你就可以呃领到你的货，然后又确保你的呃。个人各自的安全等等，嗯,嗯,嗯当然不只是招商了、嗯，就是像是比如说，大家可能有呃晚上唱歌，他可能会要求你要扫描证件等等这样子的需求。嗯、这这其实这个其实都是呃，我们大家可以去思考啊，就是说我们各自是怎么被保护的、嗯？那我们是不是应该用更高安全的强度去保护自己的个人资料嗯？嗯，然后再来就是呃我们。同样，这个 App 它可能还会有一个功能，就是它要去帮你保管你的这些账号密码。有一个数据就是说，现在的人平均大概有两百多个、两百多组账号密码、嗯。但是这些密码真的安全吗？嗯、一直都有新闻在统计说，就是烂密码的排行嗯。嗯。那希望大家不要使用那些烂密码，一二三四，或是那个四个零 password <笑>之类的这样子的词汇。呃，那那其实这是一件非常不安全的事情。然后大家都知道，如果现在掉了你的 Facebook 账号、掉了你的赖账号，会对你的生活产生非常重大的影响。所以，我们希望透过用我们的技来帮助大家去呃用自己的
3: 是是是，所以接下来不单单只是提供客户的服务，然后你们自己也希望能够有一个 ID App 自己的产品推出哇，那这个帮助很多很多的事情呢、欸，就是电商真的都可以找你们
0: <笑>呃，脸部的特征就可以去呃存取这些，去取代这些密码，然后让这件事情变得更安全
1: 。像我们现在其实也是很需要好的人才，像是 AI 工程师，其实或是影像辨识这一块，其实在台湾可能之前都是比较少的。然后在近年的话，我们也慢慢发现台湾很多优秀相关人才。啊、呃，如果有兴趣的同学或是前辈等，也可以来。来，一起来加入我们，来去帮助就身份认证这件事情做得更安全更好。希望你们开发的这套系统能够广泛地在全球使用
3: ，也让所有使用的人都非常的安全。谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢。好，今天也非常谢谢收听节目的你。希望每一集的开箱创业家都能够给你对于生活有新的想象。那我们在八宝的平台上能够听到，在 k b o x Spotify 以及 Google 跟 Apple 都能够听得到哦。希望你一起加入我们的行列。如果有任何的建议，也请你直接到阿哲的脸书粉丝团上去留言给我咯。我们下次再见，拜拜。Podcast
0: 首选平台八宝 B A A B A
1: O。